0: Et bonjour à tous et à toutes pour ce 34ème épisode de La Boîte à Cookies. Aujourd'hui on va parler d'un thème lié à la construction, construire, construire en jeu de rôle, comment construire plein de choses, que ce soit les jeux, que ce soit les groupes, que ce soit les thèmes, que ce soit les univers, et encore plein d'autres sujets. On a 8 questions ce matin, donc on va commencer tout de suite par Construire une amitié rolliste. Est-ce que ça se passe autour d'une belle paire de dés, pour les fans de Périmbar, ou autour d'une bonne histoire Qu'est-ce qui soude un groupe de jeux Mass.
1: Alors, qu'est-ce qui soude un, un groupe de jeu Je pense que c'est quand on, on, on s'aperçoit qu'avec les, les, les partenaires qu'on a, euh, quel que soit leur, euh,
2: que soit, euh,
1: leur, leur vie, euh, ce qu'ils pensent, et compagnie, on, on est... Euh, on, on, on atteint une façon de jouer qui, 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 euh, qui est en accord avec toutes les toutes les joueuses autour de la table, et ce qui ce qui amène euh, ce qui amène euh, donc euh, vraiment des des parties euh, très très agréables et, et souvent euh, souvent qu'on va se souvenir pendant longtemps et donc euh, ça amène une, une belle cohésion et ça euh, ça permet à ça permet de créer des groupes qui qui, qui sont vraiment très très un, bah, très très agréables à jouer et euh, j'appellerai pas ça de l'amitié mais j'appellerai ça plutôt une osmose de groupe qui permet euh, bah, qui permet d'avoir des parties euh, incroyables quoi voilà c'est pas ça arrive pas avec tous les groupes avec toutes les personnes qu'on rencontre mais euh, des fois euh, des fois ça ça, ça, ça arrive et, et ça c'est vraiment c'est vraiment bien et comme on s'est vraiment très très amusé et que ça a été très très bien et que et que ça a été euh, des, des, des expériences assez incroyables, et ben on a envie de rejouer avec, avec ces mêmes personnes et ça, ça permet de, de souder un groupe et ça permet de, de faire euh, d'autres choses, essayer d'autres expériences avec ce même groupe euh, et c'est toujours, toujours agréable voilà, je laisse la place à toi Merci Mas, bonjour à tous euh,
3: moi je mettrais le... de, de, deux niveaux en fait Il y a on va dire l'amitié la, la, la rolliste et la la camaraderie, la fraternité, euh, au-delà, en fait. L'amitié rouliste, forcément, euh, déjà, on est ensemble et on s'amuse ensemble, ce qui, est, ce qui tisse des liens, donc ça ça crée de l'amitié. Euh, en plus, dans une partie de jeu de rôle, il y a toujours le but de faire plaisir à l'autre, euh, en... parce que chaque joueur a envie d'avoir des... des éléments, euh, veut aller vraiment dans certaines directions pour se faire plaisir, et quelquefois, forcément, quand d'autres personnes veulent aller dans la même direction, bah, c'est que du bonheur. Mais que tout le monde s'amuse, donc tout le monde ait son petit euh, truc à lui, puisse... sur lequel il puisse briller, sur lequel il puisse dire, ah, c'était génial, j'ai pu faire ça etc. Donc ça aussi ça renforce la partie amitié. Par contre la, la, la camaraderie, la fraternité je pense c'est au-delà c'est quand on s'aperçoit que non seulement on va au-delà de ces amitiés rôlistes mais qu'on se découvre aussi des, des points communs, des, des choses équivalentes, des valeurs communes, des qu'on dit euh, c'est sympa de causer avec toi parce que je me sens bien avec toi. Voilà et je passe la parole à Virgile.
4: Euh, bonjour. Euh, alors pour moi donc il y a deux parties dans la question la première sur l'amitié la, rôliste euh, bah, pour ma part et effectivement j'ai des amitiés qui sont nées euh, par le jeu de rôle mais je sais je suis pas sûr que ce soit que le jeu de rôle qui qui est permis à ça de tenir pendant plusieurs dizaines d'années je pense que c'est un peu comme vient de dire clone c'est-à-dire au-delà de du jeu c'est 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 ce qui se passe euh, aussi euh, en dehors des parties. Euh, C'est une simple question d'amitié, quoi, de, 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 de temps passé avec les personnes et à partager euh, d'autres choses que le jeu de rôle. Le jeu de rôle étant toujours un ciment, euh, étant toujours quelque chose qui, qui permet de, sans doute, de, de, de maintenir euh, les liens, mais mais pas que. Donc, je, je pense que ça, ça va au-delà. Euh, ça peut être le, le jeu de rôle peut être une, un point de départ, mais euh, et, et d'un autre côté, je vois aussi que tous les gens avec qui j'ai joué euh, au jeu de rôle ne sont pas devenus mes amis. Et donc euh, euh, voilà, je pense que ça peut être un bon point de départ pour se connaître, pour se découvrir, et puis euh, après voilà de, de, de devenir amis éventuellement. Euh, sur le groupe soudé, euh, là je pense que c'est on peut tout à fait avoir un groupe soudé sans être sans jouer avec des amis. Euh, je pense que c'est vraiment une question euh, encore une fois plus plus, plus générale que le jeu de rôle. C'est c'est on a un groupe soudé quand on s'écoute, quand on se respecte. Euh, donc à partir du moment où il y a, il y a cette volonté là euh, chez tous les participants euh, je pense que ça aide beaucoup à créer, à créer des liens et à créer un groupe euh, qui, qui sait euh, répondre aux attentes de chacun et euh, voilà donc c'est mon point de vue et je passe la parole à John.
5: Bonjour à tout le monde. Alors, pour euh, savoir ce qui pourrait souder un groupe de jeu entre euh, des dés ou une bonne histoire, moi j'ai envie de dire que ça va être les deux, parce que la bonne histoire souvent, elle va se créer autour euh, des jets de dés et de ce qu'a apporté le hasard à, à la construction de, de la narration. Euh, on a tous des bonnes idées mais ce qui est chouette, c'est un petit peu euh, le mélange qui va en être fait et puis les, les rebondissements euh, qu'on va avoir voir. Et pour souder un groupe il ben, n'y a rien de mieux à mon avis que des souvenirs communs et des souvenirs qui peuvent se construire sur des belles réussites ou qui peuvent se construire sur des échecs aussi. C'est un peu comme en sport, dans les sports d'équipe ben, une équipe elle va se souder euh, autour de, ben, des grands événements, des, des réussites qu'on a eues, des, des victoires qu'on aurait eues sur un, sur un match par exemple, mais aussi ben, dans, dans la difficulté, dans l'adversité dans le fait d'avoir planté des trucs, et... mais d'être resté euh, cohérent, de s'être entraîné, et puis d'avoir essayé de dépasser euh, ces difficultés-là. Eh ben, un, une table de jeu de rôle, à mon avis, ça, ça fonctionne de la même façon. Et... Et je mets le MJ euh, comme tout à fait partenaire de, de l'équipe dans, dans tout ça. Il n'y a pas du tout d'adversité à mon avis, mais euh, c'est ben ensemble comment on va essayer de, de construire autour de aussi des échecs et puis des, des gros plantages qui peuvent apparaître. Et je suis pas sûr que ça passerait par un, un TPK ou euh, la destruction euh, totale d'un groupe. Au contraire, c'est euh, comment on va essayer de, ben, de raccrocher les morceaux euh, de de vous mettre dans la difficulté mais en même temps de, de construire à partir de ça euh, quelque chose de nouveau quelque chose de différent euh, quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément et puis je suis d'accord avec les autres après pour l'amitié ben c'est pas autour de la table que ça va se passer mais c'est autour de tous les à côté euh, que ça que ce soit ben, on se rappelle des moments on en rediscute euh, on crée on crée de du relationnel à l'extérieur du jeu et, et et pour ça, bah, il faudra encore plus de temps. Et je te rends la parole, Mas.
1: Alors moi, je vais mettre un, un petit bémol à ce que tu viens de dire. Je ne crois pas que la partie euh, ludique soit si importante que ça. Parce que la partie ludique, par exemple, on peut la retrouver sur pas mal d'autres jeux de société où, euh, où des, 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 des personnes vont avoir en commun... Euh, TG réussi des, 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 des missions euh, <rire> réussies ou ratées euh, sur un gd et compagnie et ce qui va faire des souvenirs hein. donc c'est l'intérêt aussi du, du, du jeu de plateau en, en général et, euh, et voilà en temps, on joue souvent avec, au jeu de plateau avec nos amis mais, mais moi ce, qui, ce que ce que je vais dénoter par rapport à, à ça euh, par, par, par rapport au, au jeu de rôle c'est que' déjà d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, pour créer euh, euh, créer des, des, des liens entre les personnes c'est que le jeu de rôle est, est, est purement social quoi je veux dire c'est très il euh, y a beaucoup de discussions euh, surtout euh, dans des thèmes qui peuvent être un peu durs je pense à, à la dernière campagne que j'ai fait avec Virgile, euh, sur des, des des aviatrices de de la, de la Seconde Guerre mondiale euh, donc là c'est ça, ça devient autre que le ludisme je pense que c'est une c'est voilà il y, y a autre chose qui, qui se met en place et et donc comme c'est un jeu très social euh, il va falloir de temps en temps euh, bah, sourire un peu aux autres et compagnie ce qui est pour moi une grosse différence avec un jeu de société euh, lambda. Euh, exactement, on expose peut-être un, un peu plus euh, que, que d'autres jeux et, et, et donc ça permet aussi euh, de voir les affinités qu'on va avoir avec d'autres personnes et, et là ça passe à la deuxième question, est-ce que ça peut euh, on peut avoir euh, appris des amitiés à, hors jeu de rôle bien sûr parce qu'au final souvent quand on va avoir des certaines osmoses en, entre, entre les personnes, ça va peut-être se retrouver aussi euh, à l'extérieur de, de la partie. Et euh, ce qui a été souligné aussi euh, sur le chat, que vous ne voyez pas, mais c'est aussi l'implication. Je trouve que l'implication peut être vraiment très, très intéressante pour souder une, un, un groupe de, de jeux. Il y a une partie qui se fait sur le bocal en moment, qui est une partie de, de, de loup-garou. Euh, moi, j'y participe pas, mais, mais au vu de l'implication euh, qu'on peut voir des, 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 des joueuses, je suis, je suis convaincu que ça va rester pour eux une, une partie mémorable, vu qu'elles s'y mettent vraiment euh, à fond et entre entre les uns euh, on, on met vraiment beaucoup d'implications que les, les, les joueuses en parlent souvent beaucoup en, en direct en IRL ou euh, ou, à, ou par écrit en, en faisant des cr en, en faisant des, des, des en, en demandant des choses aux autres joueuses et ben et, et ben ça, ça ça met tout de suite un, un cran en plus et, et, et à mon avis c'est là où, euh, où en plus d'avoir un groupe soudé d'avoir un groupe qui, qui, qui s'apprécie on va avoir aussi euh, une partie qui va être euh, qui va être optimale
0: Merci, Mass. Jaina
6: moi, je vais juste compléter un petit peu dessus vu que moi je suis dans, dans la, la fameuse campagne qu'on qu a commencé il n'y a pas très longtemps. Euh, donc du coup effectivement cette implication euh, ça permet aussi euh, donc, la co-construction finalement d'un univers euh, plus riche vu que tout, tout le monde construit des, voilà, écrit des choses, construit des scènes, met en valeur des PNJ, euh, etc. Euh, et ça permet aussi mine de rien euh, toute cette euh, participation autour de voir aussi, de cerner assez, assez vite un peu les, les goûts et les attente de chacun, peut-être plus que si on faisait que juste une partie dans la semaine sans euh, sans implication, et euh, du coup de se mettre plus facilement en, en harmonie. Voilà, c'était juste pour, euh, pour compléter euh, du point de vue euh, pa euh, participante. Donc, euh, ce que Mass avait déjà très bien dit. C'est tout pour moi.
0: Merci Jaina. Dans ce cas-là, on va passer à la deuxième. Une question un petit peu plus théorique, peut-être c'est comment construire et déconstruire son jeu de rôle afin de le tester sous toutes les formes. Est-ce que vous avez des conseils Je cache que chacun ici a déjà au moins mis les mains un peu dans la mécanique. Donc Du coup, je me demande s'il y a des gens qui ont des choses à dire sur ce sujet. Clone
3: Alors, j'allais dire, pour déconstruire un jeu de rôle, fais la peine à Shuba.
0: <rire> que... mais
3: bon, c'est plus euh, private joke. Non, euh construire et déconstruire son jeu de rôle euh, déjà je pense que le, la, la première chose c'est le le, le play tester avec des joueurs que ce soit des amis que ce soit des connaissances que ce soit des parfaits inconnus c'est le meilleur moyen de vérifier si euh, ce que vous avez mis en place tourne bien si ça marche ou pas si ça s'il y a des choses à retirer s'il y a des choses à, à garder si votre excellente idée n'est en fait pas du tout bonne et que c'est euh, c'est pas le moment de mettre ça euh, petite anecdote pour 4 euh, lors de l'avant-dernière CJDRA, je voulais faire jouer des points de chance avec des croquettes à chat en disant euh, ouais c'est génial euh, on n'a pas rien de fait de plus immersif euh, ça va le faire et en fait non parce que jouer avec des croquettes à chat euh, poisson petits légumes tout de suite au bout d'un moment tu as les mains qui puent c'est l'horreur ça, ça le fait pas du tout donc euh, voilà très l'archétype même de la fausse bonne idée qui, 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 sert à, qui, qui dessert le jeu donc voilà ce qu'il faut c'est tester à tester euh, avec des amis parce que les amis généralement prennent pas des pincettes donc vous sortent tout de suite les trucs qui vont pas ou pas euh, avec des inconnus pour voir si ce que vous voulez faire passer passe bien parce qu'avec les amis on les connaît trop bien donc il euh, y, y, y a presque une communication non verbale avec euh, tandis qu'avec un inconnu bah, il faut bien réussir à faire passer le message voilà quoi le, le mieux pour moi et ça le reste toujours c'est euh, faites jouer en convention vous avez des joueurs qui sont euh, désireux de tester des jeux de découvrir des choses et en plus qui qui peuvent vous donner des, des retours directs, du, des feedbacks, des debriefings, juste après la partie en vous disant ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé mais voilà, grosso modo c'est tester, tester, rate à tester et euh, remettez à chaque fois euh, l'ouvrage sur la table et euh, n'ayez pas peur justement quand vous avez euh, des, des personnes de, de, de bons conseils genre Shuba, euh, qui vous sort ouais mais là son truc là, non mais ça va pas parce que euh, trop de maths ou euh, non ça va pas parce que ça, 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 ça casse tout n'hésitez pas à replancher, euh, quitte à vous replonger dans ce que vous pensiez être acquis pour euh, modifier et réussir à en tirer la substantifique moelle que vous n'aviez pas vue la première fois. Donc, euh, du courage du test, du temps et... Euh... <rire> une bonne dose de zénitude et je pense que vous pouvez construire et déconstruire votre jeu de rôle sans aucun problème et je repasse la parole à Asgard parce que je pense qu'il n'y a personne derrière moi
4: Virginie allez je tente quelque chose moi je pense que quand on se lance dans, dans un projet comme ça c'est bien d'avoir en tête des points fixes c'est-à-dire des choses sur lesquelles on, on, ne, on ne bougera pas on ne transigera pas on sait que c'est ça qu'on veut faire dans notre, dans notre jeu on y tient et après souvent on a une tendance à ajouter, à ajouter des choses à développer et c'est c'est plus compliqué, mais nécessaire d'enlever, de, d'épurer. Euh, et donc pour ça, je pense que c'est important d'écouter justement les retours des gens de, de, et de revenir régulièrement à, à, à ce qu'on s'est fixé en début, c'est-à-dire de quoi on a réellement besoin, qu'est-ce qu qui est superflu, qu'est-ce qu'on a ajouté qui finalement... Euh, nous éloigne de notre intention d'origine et écouter aussi euh, les, les retours des gens, parce que chacun fait des retours aussi en fonction de, de, de ses envies, de, ses, de, de, de son, son, base, enfin, son background. Quoi. Et donc, euh, le, le fait d'avoir comme ça en tête des points fixes, d'avoir euh, un cap, euh, ça permet d'écouter euh, les retours des gens en, et, ou, de, les, ou de, de poser des questions qui vont euh, nous permettre de... de, de d'atteindre notre objectif. C'est-à-dire, voilà, on va, on, va, on va entendre un retour et, et on va poser la question « Est-ce que, est que ça t'a permis de, de prouver telle chose Parce que c'est ça que je, je veux faire. » Oui ou non, euh, si ce n'est pas le cas, bah, et ça a changé, ça a enlevé ou ça a, euh, a modifié. Donc voilà, essayez d'avoir euh, une, une feuille de, de, de cap, d'objectif un peu en tête pour pouvoir euh, mieux gérer les, les retours.
0: Merci, Virginie Chuba.
7: Je vais euh, seconder mes prédécesseurs euh... Quand on crée quelque chose, c'est très facile de mettre son ego dedans et euh, du coup de, de mettre sa fierté mal placée dans, dans sa création. Mais en fait, il y a un truc qui est très important quand on crée quelque chose, c'est qu'on est humain et que la perfection n'est pas humaine en fait. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va construire, quels que soient les efforts, quel que soit euh, le, le travail accompli, tout va toujours contenir des défauts qu'il qu arrive. Ça, il faut partir de ce point de vue là, il faut pas se poser de questions, c'est il va y avoir des erreurs, il va y avoir des choses qui seront pas parfaites. Et c'est pas grave, c'est normal. On est euh, on est juste euh, humain et on n'est pas parfait, on n'est pas complet, on n'est pas capable de tout calculer dans tous les cas. Et de ce cas-là, il faut juste partir du principe que euh, la. Vue qu'on a de notre jeu, c'est notre vue personnelle, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est la vue de tout le monde. Quelqu'un qui est extérieur au projet, euh, bah, comme je l'ai fait par exemple sur d avec Vincent, va avoir une vue qui lui permettra de voir certaines choses beaucoup plus simplement. Pour une raison simple, quand on crée, on a la tête dans le guidon et on a une vue qui est euh, une vue tunnel, pour reprendre l'expression. Et euh, c'est compliqué d'avoir une vision globale des choses quand on est en mode tunnel, en fait. Et mmh. le plus simple, c'est de faire tester à des gens, comme disait euh, Clon, faire euh, lire... Tout simplement, parfois, lire, euh, typiquement, sur D-Day, euh, c'est en lisant le, euh, les... ce qui avait été expliqué, enfin, les règles de... qu'elles avaient été expliquées, que j'ai commencé à mettre les mains dedans et à relever certaines incohérences. Et, euh, et l'autre chose, c'est tester les... Et tester le cas optimal, c'est bien. Donc, tester euh, le cas de... Ils font des choses, ça se passe bien, c'est bien. Mais il faut tester aussi au cas limite. limites. Et les cas aux limites, c'est... Euh, ça marche pas, c'est... Euh, les gens sont dans les extrêmes, c'est-à-dire euh, mauvais partout, bon partout, les meilleurs du meilleur. Euh, et si on joue à un jeu à un niveau, euh, les, les jouer au niveau débutant, oui, il va être le, un des cas les plus fréquents peut-être, mais jouer aussi au, au, aux limites, donc au, au niveau les plus hauts, voir est-ce que le jeu est intéressant à jouer, passer à un certain niveau. Parce que c'est un problème qu'on entend très régulièrement sur un certain nombre de jeux à, à niveau. Et, et donc c'est vraiment, il euh, ne faut vraiment pas hésiter à, à tester tout ce qui pourrait ne pas aller. Et, euh, et l'autre cas, c'est tester avec un maximum de publics différents. Typiquement, euh, tester en convention. C'est un, un gain énorme parce que certes sur les euh, X parties on va avoir un ou deux retours, la plupart des gens diront oui oui c'était bien et puis partions, mais ces un ou deux retours peuvent littéralement tout changer, des gens qui ont euh, joué une fois ont parfois plus fait avancer que d'autres qui euh, prétendaient nous aider toutes les semaines, enfin, c est, c est... le truc c'est que les critiques il y en aura toujours quoi qu'il arrive, sauf que dans les critiques il y en aura des bonnes seront donc des critiques constructives avec des vraies questions, avec des, des personnes qui ont vraiment réfléchi en se disant « Mais euh, moi, si j'étais euh, en train de construire le jeu, si je faisais ça, ça m je trouve que ça fonctionnerait mieux que si euh, je faisais euh, telle autre solution. » Et du coup, c'est vraiment euh, ne pas hésiter à, à lire tous ces retours, à écouter euh, ces, euh, ces, ces, ces retours, parce que euh, parfois, ça va vraiment changer le jeu d'une manière extrêmement constructive. Et en parallèle, euh, alors ça, c'est vrai, euh, gonna, haters gonna hate aura Toujours des gens qui vont dire euh, ouais c'était nul ouais j'aurais fait ça mieux ouais moi je moi je mais bon euh, ça en dit plus long sur eux que sur votre jeu la plupart du temps et donc ça c'est sûr il faut les laisser passer c'est pas c'est pas très grave mais euh, pour tester son jeu sous toutes les formes la première chose comme disait Vincent c'est de mettre son ego de côté et de partir du principe que là on le truc n'est pas complet, donc euh, oui, il va y avoir des choses qui ne sont pas, pas bonnes et il euh, faut tester. Et je vais passer la main à John. Je me place du, de l'autre côté de la barrière en fait. Et
5: euh, j'ai envie de citer un, un grand philosophe qui s'appelle Boulet Sensei, là, pour l'occasion, qui dit régulièrement, euh, il y a des gens qui sont embêtés à faire un jeu, qui ont créé un univers, qui ont fait un système de règles. Eh ben, euh, ils ont bossé dessus. Euh, ça vaut le coup de tenter euh, déjà l'expérience et de voir... Euh, bah, qu'ils ont créé. Et euh, en entendant euh, certains qui, qui créent des jeux, ben, je me dis, euh, j'espère que la plupart des, des gens qui ont produit un jeu et qui euh, l'offrent au public, eh ben, ils ont euh, testé, euh, transformé, modifié, qu'ils en sont peut-être à une version euh, 42 avant de, de publier euh, officiellement leur jeu, qu'ils l'ont fait euh, playtester avec euh, plein de groupes différents. Et euh, qu'ils ont bossé dessus et sûrement, leur mécanique, elle doit fonctionner. Et un des premiers réflexes que j'ai, et c'est pas bien, je pense, c'est de me dire, ah, cet univers, il me plaît bien, euh, avec quoi est-ce que je pourrais le faire jouer Plutôt que d'essayer d'apprendre des nouvelles règles, j'ai envie de, de rester dans ma zone de confort et de ne pas euh, utiliser les, les règles proposées. Donc je suis un, un déconstructeur euh, brutal de jeu, peut-être, euh, mais non, il faudrait que j'arrête et que euh, je tente... Euh, le les règles proposées qui ont sûrement un intérêt également. Euh, et du coup, ben en fait, ce que j'aimerais bien retrouver dans, dans un jeu, c'est un petit peu la liste des, des groupes avec lesquels il a été joué. Euh, ça se fait de plus en plus dans les remerciements qu'on qu indique avec qui on a joué, et je pense que je m'inquiéterais un peu si je voyais qu'il n'a été joué qu'avec un seul groupe euh, avant d'être publié. Alors que s'il a été joué avec plein de groupes différents, j'aurais déjà un peu plus tendance à me dire « Ah ben bah, ce truc-là, il a été testé, il y a plein de gens qui, qui ont pu faire des retours, et que c'est intéressant, euh, du coup, de, de m'y attaquer. » Alors, euh, bonne résolution pour 2022. Euh, jouer avec les règles proposées euh,
0: par les auteurs.
5: Merci, John.
0: Cortex13 me dit par écrit qu'il n'est pas... Tout à fait d'accord que tester et écouter les retours, c'est bien, mais tout modifier sans cesse. Il faut savoir aussi pondérer certains retours. Et Poirot soutient John et en nous disant que tester le jeu avant de tripoter les règles, ça lui a apporté beaucoup en termes d'expérience de jeu. On va passer à la question 3. Question 3 qui est une affirmation. Un bon architecte fait un truc beau mais dysfonctionnel. J'imagine que c'est une expérience de pensée. Et du coup, quel est votre plus beau souvenir de jeu raté Est-ce que vous avez des souvenirs positifs de jeu raté Est-ce que vous avez des, des souvenirs émus peut-être ou, ou des choses que vous auriez à partager sur un, un
8: jeu beau, mais raté, mais beau. Waouh C'est mes expériences sur aberrante, un, un vieux jeu euh, de White Wolf qui est euh, une merveille de construction d'univers. Le système est... Euh, pas vraiment mauvais non plus, mais l'ensemble est parfaitement injouable. C'est assez incroyable à quel C'est un souvenir ému d'un truc euh, qui m'a beaucoup marqué, en fait, parce que c'est un, un jeu qui a été fait, un univers qui est parfaitement bien construit, hyper intéressant, avec plein de morceaux qui, travaillent, qui, qui bougent de manière intéressante, et euh, à quel point il n'y a pas la place de mettre des joueurs dedans, en fait. Euh, quand, tu, tu, quand tu suis la logique de l'univers tu te dis mais oui il est super ce jeu mais euh, on en fait quoi quoi j'ai presque, presque tout j'avais réussi à avoir presque tout le bouquin de la gamme, je suis content et tout mais euh, vraiment la, la, la puissante impression après avoir tout lu avoir essayé de faire quelques parties que si, à, à part complètement déconstruire, justement, le, la proposition de jeu, il n'y a aucune place pour les joueurs dans ce monde, quoi. Vraiment, il est tellement bien fini, entre guillemets, que les joueurs n'ont rien à y faire, quoi. C'est... Tu, 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 vois pas où mettre tes joueurs pour qu'ils aient une quelconque influence sur ce qui se passe, à part faire des scénarios d'une batouille de complet, qui, qui utilisent pas du tout le, tous les rouages du monde, quoi. C'est, un souvenir, quelque chose qui m'a profondément marqué dans mes, dans mon expérience de MJ, en fait. Et sur la manière dont je, dont j'apprends le JDR, de me dire que oui, un monde, c'est bien, mais, euh, un truc pour faire jouer ces, ces joueurs, c'est mieux, quoi. C'est une expérience, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a pas mal, pas mal marqué, quoi. Et qui vraiment, pour moi, a eu une grosse, un gros impact sur ma manière de, de, de prendre le jeu, de, le jeu de rôle en main. Et un jeu que, auquel j'ai quand même des souvenirs plutôt positifs derrière, quoi. Donc voilà mon petit souvenir, euh, je passe la main à Eden.
9: Alors, j'adorerais que, Fasse un développement sur S5 de euh, la 7 mer, mais je vais vous parler d'un autre jeu malheureusement dysfonctionnel. Euh, C'est euh, le jeu de reconstruction du milieu, euh, connu sous le nom de JRTM, qui est beau, et sublime, il y a des dessins extraordinaires, il y a des règles, euh, il y a des, des éléments de règles, des points de règles, des techniques, des sorts. Une beauté à couper le souple qui donne envie, qui reproduise le monde de Tolkien, qui donne envie de jouer dedans.
0: Euh,
9: et les règles qui s'appellent le Rollmaster, basiquement, pour le, le jeune le joueur que j'étais, sont absolument infiables. Euh, et euh, on a fait un demi-quart de scénario et on a dit, bon, on va plutôt essayer autre chose. Euh, et on a bien fait. Euh, mais voilà. Euh, et j'ai fini.
0: Merci Niki Clun. Alors, euh, moi, pour reprendre la,
3: la métaphore de l'architecte, euh, le, le meilleur jeu raté que j'ai pu voir et tester, moi, c'était Continuum, euh, un jeu sur voyage dans le temps. Et... Donc oui, pour reprendre la métaphore de l'architecte, le, le, le plan était génial. Quand on a montré les plans, je me disais, putain, ce, ce jeu est merveilleux. Et, et pourtant, euh, bah, quand on a commencé à jouer, ça n'allait pas, en fait. Il y avait des super promesses. J'avais vraiment des étoiles dans, dans les yeux quand, 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 quand on avait pitché le jeu. Mais euh, non. non, ça passait pas. Quoi. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est le jeu... Qui a été créé one shot, avec quelqu'un qui dit Ouais, j'ai une super idée, je pense qu'on peut coucher un truc sympa, et qui était balancé tel quel, sans aucun test, sans rien, quoi, parce qu'il est, il est totalement dysfonctionnel, il, on, il, ça, ça démarre pas, quoi, c'est. Euh, on, on te vend tous les ingrédients pour faire euh, une forêt noire, et. Euh, bah quand tu fais la recette et que tu suis les trucs, tu t'aperçois que tu, tu fais un gloobie boulga et pas du tout ce que tu t'étais censé faire. Et c'est euh, c'est une espèce de, de.. de montagne russe émotionnelle, quoi, quand tu prends un truc en disant Waouh, ouais, c'est presque tout ce que j'avais toujours voulu avoir euh, dans le thème du voyage dans le temps, on va pouvoir faire des trucs génials et que tu t'es complètement.. Euh ramasser la figure parce que tu t'aperçois que le truc, bah, c'est pas du tout ça quoi le, le, le pire c'est qu'il n'y a, a même pas que le, la partie mécanique de jeu, c'est que les designs les, l'image de couverture est géantissime et euh, à l'intérieur t'as des illustrations qui ont strictement rien à voir avec le jeu, mais c'est littéralement rien à voir avec le jeu, donc tu, tu, tu comprends pas quoi, c'est voilà, c'est mon, 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 mon expérience à moi de, sur ce point et j'espère que d'autres d'autres personnes n'ont pas vécu ce que j'ai vécu là parce que là franchement ça fait vraiment euh, un bon rollercoaster émotionnel où euh, on part de très haut et on tombe mais alors plus bas que terre et je passe la parole à Carole
6: oui alors moi je ne l'ai pas fait jouer mais euh, je pense à Eclipse Phase qui est un jeu de rôle sur le transhumanisme avec un univers très riche plein de possibilités des vraies recherches euh, niveau euh, de nouveaux euh, personnages des choses très originales qu'on pourrait jouer en théorie sauf que deux choses déjà le système en tout cas de la première édition a priori il a été un peu pour la seconde mais le système euh, c'est basé par les gens qui ont fait Shadowrun donc euh, bon il y, y a des amateurs mais a priori euh, moi euh, j'en fais pas partie déjà et en plus euh, le côté transhumaniste on peut changer de corps euh, transférer son esprit etc rend les règles encore plus compliquées que Shadowrun je pense euh, donc il y avait déjà cette, euh, cet aspect là et euh, quand j'avais lu le parcouru le bouquin il euh, y a le problème aussi que euh, c'est très très vaste alors il y a une Petite, un petit fil rouge avec le, le fait que les PJ peuvent faire partie de Firewall mais euh, ça me paraît quand même un petit peu compliqué à mettre en place euh, je pense que il faudrait que je me penche sur la deuxième édition où ils ont apparemment essayé de faire un petit effort euh, pour que le jeu soit plus facile à prendre en main mais euh, j'avoue que moi à, à l'époque quand je l'ai lu il y a quelques années j'avais renoncé à, à le faire jouer en me disant que je, je resterais sur des choses un petit peu plus, euh, plus simples Et je pense que ça ça doit demander beaucoup 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 de boulot euh, d'adaptation au MJ en tout cas dans la première édition après, dans un style euh, un petit peu plus léger, euh, et, euh, on va dire que j'ai eu une, une très, très belle campagne de Vampire vampires euh, quand il euh, y, y a quelques années euh, en Irlande, avec d'autres francophones qui étaient là euh, aussi. Euh, en petit comité, alors par contre, euh, l'histoire était très sympa, on a eu des, des bons moments, du drama, etc. Mais disons qu'on a joué malgré le système, je pas jusqu'à dire contre, mais euh, le système de White Wolf n'encourage quand même pas vraiment ce, cet aspect là quoi malgré le fait que dans les bouquins ils, ils mettent ce, cet aspect en avant euh, le système n'est pas cohérent euh, avec ça donc on s'en est un peu rendu compte à, à ce moment là mais donc on a, on a joué euh, à, malgré le système et euh, sans faire trop de jet de euh, dés la campagne reste un très beau souvenir mais voilà c'est vraiment là où je me suis rendu compte que le système ne marchait pas et après avoir fait quelques autres expériences White Wolf notamment vampire où euh, je me suis bien rendu compte que la plupart du temps dans les groupes avec lesquels j'ai joué il y avait plus un côté un peu Super héros que euh, que intimiste quoi. Voilà pour moi.
0: Merci, John. Euh, Je vais en
5: citer deux moi. Il euh, y a un premier jeu qui est euh, Cyberpunk euh, 3.0, la version euh, année 2030 X, qui euh, avait plein de bonnes idées, euh, qui ont été euh, en, en termes de game design placés euh, côte à côte et qui, ensemble, ne vont pas du tout, je trouve. Euh, on peut jouer euh, différents euh, différents groupes euh, sociaux, qui soit ont du cyber, soit ont de la nanotechnologie, soit ont des liens avec des, des animaux génétiquement modifiés, euh, soit ont des mécas ou des choses comme ça. Et, euh, et tout a l'air cool <rire> mais euh, ils, ils sont débrouillés pour qu'en fait ces, ces gens-là ne vivent pas ensemble, ne fonctionnent pas les uns avec les autres, ne puissent pas mixer non plus leur mode de fonctionnement. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais quand j'ai lu le jeu et ça m'a un petit peu désespéré. J'ai ce magnifique jeu chez moi, je, je l'offre comme cale armoire pour ceux qui en ont besoin. Euh, je suis vraiment désolé, mais ça m'a attristé. Et il euh, y a un deuxième euh, grand jeu euh, pour lequel j'ai l'impression que ça fonctionne pas bien, c'est euh, Cthulhu. L'Appel de Cthulhu où j'ai joué mais des dizaines de parties, j'ai des excellents souvenirs de jeux, mais je pense que j'ai jamais joué au jeu comme il devrait être joué, j'ai jamais eu l'impression d'être dans de, de, de l'horreur, euh, parce que, y bah, des moments où on était un peu stressé, parce qu'on savait qu'on était face à une adversité un peu dangereuse, mais on a toujours joué très très pulp, euh, enfin euh, à, à moitié pulp en fait, parce qu'on essayait de faire horreur, mais on, on avait tous des Thompson et de la Dynamite avec nous pour euh, pour nettoyer l'adversité. Et horreur cosmique. Alors là, je ne l'ai jamais vécu, ce qui me déprime encore plus. Euh, L'univers de je me plaît, l'ambiance qu'on pourrait y mettre me plaise. Alors c'est peut-être que j'ai jamais eu de MJ qui euh, qui m'a permis de, de bien jouer à ce jeu. Il y a des conseils de jeu partout, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus, qui proposent des tas de choses, mais je pense quand même que si euh, on a besoin d'autant de blogueurs et puis de, de conseils de jeu accessoires, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui coince quoi, dans, dans la proposition de départ.
9: Et j'en ai
0: terminé. Merci John. Enigine
9: je suis maître de jeu à Dieu ennemis. Dieux ennemis est un, un concept absolument formidable, puisque on joue à la fois des héros grecs, euh, pseudo grecs on va dire, et les nuisants au le monde, et euh, leur est tutélaire. Et donc on se retrouve avec à la table euh, des déouxakina partout, derrière tous les buys, derrière tous les joueurs, et on peut se retrouver avec des intrigues un peu spécifiques, du genre euh, on découvre que. Euh, le premier scénario de la campagne de la déesse de l'amour euh, où l'ensemble le, de l'intrigue repose sur une malédiction lancée par la déesse de l'amour qui se trouve être à table euh, et donc ça permet des, des options de jeu tout à fait inédites et absolument formidables euh, c'est un jeu que j'adore personnellement je l'ai mené deux ou trois fois et euh, à chaque fois c'est des grands moments de fou rire et des grands moments de roleplay absolument euh, impressionnants euh, le seul problème c'est que le système de combat repose sur... Euh, une succession de succès, enfin une, un ajout, de, un empilage de succès euh, qui nécessite qu'on réussisse tous ces jets euh, un certain nombre de fois, et ça donne une longueur au combat et un ennui au combat qui est complètement invraisemblable. Euh, pour vous dire, le, le, les règles sont tellement pourries de, sur cet aspect-là, sur cet aspect uniquement, que je suis même allé voir l'éditeur pour lui dire que les règles, c'est pas possible. Euh, les règles de combat, c'est pas possible. Euh, et du coup, c'est vraiment dommage parce que tout le reste du jeu est vraiment super, toutes les mécaniques sont extraordinaires, mais le combat, c'est mieux. Et euh, c'est un bel exemple de fell
0: Merci, Nickin.
8: Pourquoi bon. Je viens de repenser à, 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 euh, par la conversation avec Dieu Ennemis et euh, la conversation sur Vampire, un, un jeu dont le concept est ex tellement extra extraordinaire en principe, est tellement jouable en vrai. C'était Vryce de White Wolf, où on joue des, des, euh, des spectres dans le monde des morts. Le monde des morts est vraiment cool hein. dans Vryce. Bon, il a un peu rien à voir avec le reste du monde... De... Il est quand même très dé détaché du reste du, euh, du monde des ténèbres. Euh. Et le jeu, il y a un concept qui est extraordinairement génial, c'est que chaque personnage, en fait... On joue un... Il y a en gros la conscience de chaque personnage, euh, partie normale, et un côté sombre, donc quelque chose qui est, qui est, venu... qui est là pour te, pour te tenter, t'amener vers... <coughs> vers, le... vers le côté obscur. Quoi Comme si tu es conscient et qui... qui est là pour te faire du mal en fait. Et chaque joueur doit avoir donc cette voix dans la tête qui vient lui parler en... à tout moment pendant la, pendant la partie. Et sauf qu'il n'y a même pas... Un début d'explication sur comment. Déjà, rien que pour pouvoir commencer à mettre en place ce concept qui en soi est super intéressant. Et moi, je me rappelle d'avoir passé cinq, euh, quelques jours à, à essayer de réfléchir au principe. Donc, j'avais fini par euh, partir du, du, du principe d'essayer de, de faire jouer à chaque joueur en gros une euh, une vie. Enfin, un, un, un vrai personnage et le et le côté obscur d'un autre personnage mais ça marche pas parce que comme ils sont plus ou moins ensemble au bout d'un moment ils arrivent pas à se mettre euh, à se mettre en enfin à suffisamment travailler pour euh, s'occuper du euh, du côté obscur de l'autre enfin <coughs> le le jeu à l'écrit est super mais complètement in inutilisable en vrai, en vrai tant et si bien que oui enfin, sauf que Vogelst a fait beaucoup c'est pas pareil, parce que dans Bloodless, le personnage, les armes dieux sont moins, ils sont pas activement là pour faire du mal aux joueurs. Sauf que t'as pas cinq personnages différents avec, qui sont censés interagir en tous les, à tous les instants, euh, avec cinq autres personnes pour leur faire du mal, euh... En... en permanence, c'est euh... en, euh, en gros, as... tu dois, tu dois voir cinq schizophrènes à table qui, euh, qui, uh, qui gèrent euh, à gérer en, perpa... en permanence avec chacune hein, ont, des... ont une vision très différente. c'est euh... Sachant que les... les vues sont hyper intéressantes, enfin, on en est quand même au point que même moi Wolf a... A un une euh a quasiment dit que que le jeu marchait pas parce qu'ils ont fait ils ont fini par couler la gamme race dans le dans le monde et créer un autre jeu pour jouer des euh, pseudo fantômes après la après l'avoir la, coulé la, après avoir coulé la, la gamme qui s'appelait je sais plus comment on jouait des humains qui pouvaient se transformer en fantômes pour, euh, par moment et ce jeu il a été totalement plein de bonnes idées j'avais adoré à la lecture, mais en, en vrai, c'était un, un cauchemar, quoi. Parfait, tout à fait, c'est écrit après. Mais vraiment, vous voyez, j'ai jamais réussi à faire une partie entière, peut-être, c'était euh, prise de tête, le principe, quoi. Merci Poirot.
0: Adrian aussi, t'as écrit Priax pour euh, parler d'un. D un, d un, ben, un très beau, joli jeu, pardon, d'une super communauté, mais dont la mise en œuvre était euh, à son goût totalement ratée. Clone.
3: Petit retour pour euh, un autre jeu, alors personnellement auquel je n'ai jamais joué, mais euh, j'ai eu pas mal d'amis qui l'ont testé, qui s'appelle Anima, euh, jeu de rôle espagnol, si je me souviens bien, qui a dû sortir au milieu des années 2000. Euh, se traduit en France par je sais plus qui. Alors visuellement, c'était euh, la bouquin de jeu était une claque hein, on... mais euh, on va dire que euh, la sur la forme c'était vraiment génial, sur le fond ouch, on va dire que la construction était euh, voilà, grosso modo euh, si, vous, si, si vous avez pensé que les restes de Rollmaster étaient simplistes euh, ce jeu est clairement fait pour vous mais je pense pas que vous soyez la majorité dans la, la, la sphère rolliste y a, grosso modo c'est euh, de, de ce que j'en avais lu pour l'avoir feuilleté, il y a... Une pré... un, un exemple euh, suivi d'un contre-exemple suivi d'une kyrielle d'exception et ce pour chaque chose en fait, c'est juste à, à, à se prendre la tête à chaque fois, des, des, des tableaux à chaque page. Euh, à... J'ai l'impression que les, les, les auteurs ont voulu faire un truc simulationniste le plus complet possible au point de, 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 de provoquer une indigestion sur euh, ce que tu peux faire au niveau du jeu. Il y, y avait la fameuse table de cueillette des murs sauvages pour Rollmaster, on avait fait la, la blague sur le fait qu'il y avait la table pour simuler l'effet du vent dans les cheveux euh, dans, dans Anima. Quoi. Mais... Donc clairement, le, le, la, la, la construction de la mécanique derrière par rapport à la proposition de jeu, elle est du tout avec ça et c'était euh, c'était horrible quoi on a l'impression qu'il y avait plusieurs jeux dans le jeu même donc euh, voilà c'est dans, dans le site de, de mauvaise construction ou de déconstruction qui aurait dû être faite je pense qu'il y avait ça euh, derrière ce qui est très dommage comme je dis parce que la, la proposition de jeu était vraiment intéressante et surtout surtout le, le visuel qu'ils avaient donné on a l'impression qu'ils avaient vraiment tout mis au niveau du visuel puisque la forme était juste euh, excellentissime et je passe la parole à une
9: merci les lames cardinales ont un jeu ordinaire euh, dans lequel on joue évidemment des pseudo-mousquetaires à la sauce Pierre Pézel euh, qui défendent le Royaume de France contre les invasions des dragons. Euh, C'est une 13 historique, euh, légèrement, très légèrement matinée de fantastique. Enfin, euh, il y a des dragons, quoi. Il y a deux qui font 64 pages, chacun. Le euh, c'est que les règles de la première édition, alors on entend tous la deuxième édition, soyons clairs, les règles de la première édition euh, sont écrites de façon non relue, c'est-à-dire absolument non optimale. Euh, je vais vous donner deux exemples. Les règles de ténacité tiennent en trois paragraphes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand la ténacité de l'adversaire est de 0, qu'est-ce qui se passe quand la ténacité de l'adversaire est de 1, et qu'est-ce qui se passe quand la ténacité de l'adversaire est supérieure à 1. Et quand on relie les trois ensemble, on s'aperçoit que c'est exactement la même règle, c'est-à-dire qu'il faut faire supérieur ou égal à la ténacité de pour gagner. On aurait pu exprimer en une phrase, mais il y a trois paragraphes avec trois titres et machin. Euh, bref, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas ça le pire, c'est que. Dans ces règles, il y a quand même des cas où les exemples qui enrichissent chaque point de règle, parfois, ne sont pas des exemples, ce sont d'autres règles, euh, voire euh, des exemples qui n'illustrent pas la règle, c'est inchéable à lire. Euh, pour vous dire, je mené deux fois le problème du cardinal, la première fois, je l'ai fait buy the book, c'était horrible, euh, la deuxième fois, c'était un an plus tard, j'ai relu les règles, j'ai fait bon... Je vais adapter les règles à Fate, parce que comme ça je serai capable de maîtriser le je jeu. Et, curieusement, ça roule beaucoup mieux avec les règles de fait. Euh, donc c'est vraiment dommage pour un jeu qui est extraordinaire, qui est beau, qui est intéressant, qui permet de faire plein de choses, qui émule le KPLP, théoriquement euh, euh, à la perfection, en tout cas, du point de vue euh, univers. Euh, mais les règles sont expliquées de façon absolument inchiable, euh, et c'est un, un échec retentissant. Je dis fini.
0: Merci, Inigine. Tentendre parler de Fate nous fait penser que Virgil a dit tout à l'heure qu'il y avait une version Fate d'Eclipse Phase aussi, pour ceux qui, qui voulaient y jouer. Une version Fate
9: des âmes de Cardinal et une version Fate de d'Ambre.
0: Voilà, si vous avez besoin d'une version Fate de jeu injouable, n'hésitez pas à demander à Inigine. Alors la quatrième question est une question que nous avons déjà traitée de nombreuses fois dans de nombreux podcasts, sur la construction de scénario. Je vous la lis quand même parce que je pense qu'on peut y apporter quelque chose. Construction de scénario, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné et où l'avez-vous eu, ami, livre de base, podcast magazine, et j'ai envie de tweaker un peu la question pour la rendre un peu plus personnelle entre guillemets, en vous demandant construction de scénario pour votre jeu de cœur, quel conseil, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné comme ça On aura peut-être plus d'individualisation possible sur différents jeux. Genre, je ne sais pas, je dis ça au hasard. Inigine pour L5A qui va prendre la parole, par exemple. Inigine
9: Alors moi, ce n'est pas vraiment un conseil pour L5A spécifiquement. Dans un nombre de jeu euh, de rôle, il y a des conseils Omg, qui parfois sont bien faits, qui parfois sont spécifiques au jeu euh, qui est traité, mais qui parfois sont un peu plus généraux que ça et qui peuvent être réutilisés dans euh, pas mal de jeux. Et ce que je fais pour ma part, construire une carte relationnelle, une carte mentale, euh, que j'appelle Arc de base. Je pose systématiquement à chaque fois que je lis des conseils de maîtrise pertinents ou des, des bases d'intrigues ou des what euh, je mets dedans tout ce que je lis euh, des idées d'intrigues des idées d'exploitation de, de cartes de la des idées de comment faire jouer avec les au euh, pour des cinq anneaux euh, les conseils extraordinaires sur la façon d'interpréter des scorpions euh, pour lire les cinq anneaux dans le livre à la voix du scorpion euh, je les mets là et puis de temps en temps je pioche dedans quand j'ai besoin d'une idée d'intrigue euh, ce qui me permet d'avoir de réutiliser d'abord ce que j'ai utilisé qui est bien et qui marche et puis aussi de euh, d'aller chercher des trucs un peu originaux euh, de site de là donc dedans on met des choses comme bah, L5A Ryu Tama Bicardinal etc donc ça permet de faire des mash entre différents jeux, différentes théories, euh, s'il permet d'apporter un peu de variété au scénario.
0: Merci Nikin Clune. Alors, euh, deux choses. Euh, générique
3: cette fois, parce que c'est vraiment un conseil générique pour l'écriture de scénario et faire jouer le scénario. Euh, premier point sur l'écriture de scénario. Euh, J'ai passé une bonne dizaine d'années à me taper la tête contre les murs pour essayer de comprendre comment retranscrire dans l'écriture de scénario, un scénario dit ouvert, à savoir, grosso modo, on ne sait pas comment ça va se finir, parce que tout va être laissé à la décision des joueuses qui, via leur personnage, vont donner une fin à ce scénario, mais elle n'est pas écrite. Ce qui permet, un, de nous surprendre à chaque fois, et deux, de laisser vraiment la plus grande liberté possible aux joueuses pour interagir dans le scénario, pour qu'elles puissent s'amuser, comme elles le veulent. La meilleure façon que j'ai trouvée, et ça je pense que ça vient d'une discussion entre euh, créateurs de scénarios et auteurs de jeux au cours d'une convention, on avait dû causer ensemble autour d'un coca et d'une pizza froide en bon rôliste, euh, c'était grosso modo de dire, on met en place le scénario, donc on pose la situation de départ, les lieux, les personnages, les enjeux, on définit ce qui vont être les, les factions et les antagonistes euh, avec lesquels les personnages vont pouvoir interagir dans le scénario euh, en précisant euh, grosso modo euh, quels sont leurs buts quels sont leurs moyens quelles sont aussi euh, leurs limites à savoir quelle est la, la, la chose sur laquelle ils vont dire là je, je laisse tomber parce que ça va je, je vais pas je peux pas aller au delà de ça et on décrit le plan du ou des grands méchants tel qui se déroulerait si les personnages n'intervenaient absolument pas. Donc grosso modo, on fait comme le grand méchant qui euh, lance sa tirade, je vais vous exposer mon plan, etc. et on le déroule tel quel. Et à partir de là, ben, on lâche les personnages des joueuses dans le scénario. Et le, le rôle du MJ, si c'est un jeu MJ, c'est de gérer les, les réactions des factions en fonction des actions des personnages. Et pour moi, c'est un, une des meilleures idées qu'on puisse avoir pour... Poser un scénario dit ouvert, en disant voilà on pose tout, on donne toutes les informations dont a besoin le MJ pour gérer, et après après c'est juste de l'adaptation et justement les adaptations sont en fonction des éléments qu'on a donnés auparavant. Maintenant deuxième point, il y a euh, l'écriture du scénario et il y a le fait de faire jouer le scénario. Et pour faire jouer le scénario, je me réfère à un petit lien d'ailleurs que je vais mettre là, parce que je suis un mec bien, euh, qui est euh, un truc qui existe depuis la nuit des temps pour les séries télé, qui, est les, qui sont les quatre actes, en fait. Et qui sont toujours, euh, voilà, dans un premier temps, l'acte 1 pose euh, les lieux, les protagonistes enfin, bref, tout ce qui va concerner l'épisode télé. Euh, dans l'acte 2 arrive le héros, ou les héros qui commencent à interagir, dans l'acte 3, on a les réactions à leur agissement et généralement c'est là où ça se complique pour eux et c'est là qu'ils commencent à en chier dans tous les sens du terme parce que il euh, y a de l'aversité ça se passe bien pas comme il faut. C'est généralement dans cet acte 3 que le héros ou les héros se retrouvent dans des mauvaises passes ou dans des mauvaises situations. Et l'acte 4, justement, c'est le truc qui fait que parce qu'ils ont euh, aidé telle personne, parce qu'ils ont euh, fait telle action, parce qu'ils n'ont pas abandonné certains trucs, qu'on va pouvoir bloqué on va résoudre le truc. Quand on fait jouer un scénario, si on garde ça en tête en disant là je suis dans l'acte 1 et je fais donc la présentation, je pose des trucs, donc les personnages arrivent, ils découvrent, euh, ils voient... Euh le village, le forgeron, truc, etc. Dans l'acte 2, ils commencent à avoir une idée du scénario et ils commencent à réagir. Dans l'acte 3, ils se reprennent les conséquences et là où ça va merder. Et dans l'acte 4, ben, euh, c'est la, la, le final en fait, du scénario par rapport à lui-même. Si on garde ça en tête, on a une bonne idée de faire monter une certaine tension dans le, la, la gestion et le fait de jouer le scénario, même si c'est en plusieurs séances, et justement de faire en sorte que les, les joueurs soient vraiment inquiets dedans et ressentent quelque chose au cours du déroulement de ce scénario voilà c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit quand
0: je vais vu la question merci Tlune
3: Virgile
4: euh, moi j'avais du mal à répondre spécifiquement donc je vais partir sur quelque chose de générique euh, je pense que pour construire un scénario il faut se donner des contraintes et euh, je trouve qu'intégrer une contrainte aléatoire c'est toujours très riche parce que ça permet de complexifier euh, ce qu'on est en train de faire et euh, ça, ça oblige à, à, à développer sur d'autres points d'autres lignes euh, et je trouve ça euh, intéressant donc, il y a... alors, où est-ce que j'ai vu ce conseil? Je ne saurais plus dire. Parce que je pense que ça fait très très longtemps euh, qu'il y a des, des tables pour euh, pour créer des, des péripéties ou euh, ou créer des scénarios qui existent dans les jeux. Je, celle dont je me souviens le, la, la plus lointaine peut-être c'est dans un supplément de, pour James Bond. Euh, ça devait être dans, pour votre information, il me semble, qu'il y avait ce genre de table. Euh, voilà. Donc euh, peut-être même dans le livre de base, il y avait déjà des, des choses comme ça. Et, et je, je trouve qu'il bon, y a beaucoup de jeux qui le proposent hein, construire, enfin qui, qui, qui amènent des éléments comme ça aléatoires, des tables aléatoires. Pour pour construire et, et je, je trouve que ça, ça ça permet de ça ça oblige ça, ça donne des, des,
9: des points aussi d'appui pour pour développer sa, sa créativité.
0: Merci Virgil euh,
9: À côté d'une trame générale de campagne avec un nombre de rebondissement d'éléments et de, de, de pistes impliquer les joueurs. Euh, J'essaie beaucoup d'avoir des choses qui impliquent les personnages de façon euh, ciblée. Prenons un exemple, j'ai un PJ qui a un bateau, j'ai un PJ qui a une, une affaire commerciale. Euh, évidemment, elle pourrait développer son business avec le bateau de l'autre PJ, euh, donc ils vont le faire spontanément, mais je prévois des choses comme euh, par exemple, euh, des menaces sur ce business, par exemple parce que des pirates coupent le fleuve sur quelqu'un le bateau, euh, ce genre de choses. Donc j'essaye d'avoir euh, d'une part des, des éléments d'application des PJ euh, centrés sur un PJ, et d'autre part des éléments d'application centrés sur l'interaction entre deux ou plusieurs PJs. Euh, ce qui me permet d'impliquer davantage toute la table euh, sur les intrigues que je veux leur mettre euh, dans les pattes, et que je relie éventuellement euh, aux métaplots euh, importants de la campagne. Vraiment... Avoir des idées d'intrigues, c'est bien. Et puis essayer de les centrer sur les personnels euh, ou de donner un intérêt pour les personnages un intérêt spécifique au euh, ton
0: fini. Merci Niggin. John nous partage à l'écrit le conseil suivant fais un truc qui te plaît. Cela te permettra de broder et d'improviser parce que tu seras motivé et que tu auras des connaissances et des idées. Il nous précise aussi qu'il ne sait plus d'où cette sagesse.
6: Oui, juste un petit conseil euh, en jeu de rôle, euh, n'hésitez pas à voler, à voler d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres œuvres, d'autres. Euh... En gros, ne, faut pas euh, euh, vu que c'est du, du jeu de rôle, il n'y a pas de problème de droit d'auteur, on peut, euh, on peut piquer des idées un peu partout, du moment que les, les, jeux, les joueurs ne les reconnaissent pas ou, et ou qu'on les twist assez pour que ça soit pas reconnaissable, euh, on peut facilement euh, piquer des idées dans des bouquins, des séries télé, des choses comme ça. Euh, en, après, en les adaptant, il faut quand même que ça soit adaptable pour un groupe quoi il y a certaines choses qui marchent plus ou moins mais ça permet quand même d'avoir des souvent des au moins des bons points de départ pour des scénarios euh, qui quitte ensuite à les retravailler euh, à sa sauce voilà je crois que c'était dans un article de places to go people to be mais je ne suis plus sûre après je pense que c'est il a dû être dit plusieurs fois ce, ce conseil voilà et ah sinon aussi euh, un truc que j'avais trouvé plutôt pas mal c'était pour une campagne d'exil euh, que j'ai menée pendant plusieurs années qui était vraiment sympa euh, au début, je me demandais un peu comment euh, unir des, des PJ qui étaient plutôt euh, disparates. Et en fait, euh, j'ai eu le supplément, euh, je crois que c'était euh, la guerre des boulons, qui permet de faire jouer les, des, gamins, euh, bah, des gamins de avec, euh, bah, des rues. Il proposait des prêts que les, les joueurs ont pris, parce que du coup, ils, pouvaient plus, ils, ils savaient qu'ils pourraient les adapter plus tard un peu à leur goût. Et ça permet du coup, de leur donner vraiment un background commun et euh, euh, une amitié qui fait que euh, pour la suite, ça permet de, de justifier qu'il y ait des personnages différents qui, qui restent. Donc ça, ça, ça avait été la lecture de ce supplément, ça avait donné une, une bonne porte d'entrée pour, euh, pour faire une campagne avec ce, ce jeu de rôle-là. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci, Jaina. Et John nous rajoute un dernier conseil. Et sinon, lisez les notes d'intention pour éviter d'être à côté de la plaque. Question 5. Quelle est votre ressource principale dans la construction d'un personnage Univers, règles, autres personnages, vous-même, etc. John
5: Allez, je commence. Euh, ce qui me branche d'habitude, c'est euh, plutôt tout ce qui concerne euh, l'univers. Et c'est à partir de ça que j'ai tendance à, à, à chercher mon inspiration. Donc, euh, je fais partie de ces rollistes qui aiment bien euh, feuilleter des bouquins de règles, feuilleter des bouquins d'univers, euh, piquer ça au MJ, euh, regarder un petit peu quels sont les lieux, les endroits, les possibilités, les, les archétypes de personnages, et... Euh, je vais généralement chercher une accroche là-dedans. C'est la base euh, d'habitude de, de mon côté. Et à partir de ça, euh, j'essaye de rajouter un twist euh, qui va le rendre un peu intéressant, le décaler un petit peu, le mettre un petit peu plus à la marge. Euh, ce twist, je peux aller le chercher euh, généralement. Oh, je, souvent sur mes, mes envies du moment donc euh, je pense qu'il y, y a une petite part de moi-même euh, qui, qui va venir et qui est importante aussi parce que si on, on joue pas un truc qui nous intéresse ou qui nous donne envie eh ben, on, on est assez mal barré euh, de ce point de vue là et euh, la question que je pose d'habitude quand j'arrive aussi à une table c'est bah, qu'est-ce que vous jouez vous et puis euh, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de, de rajouter dans ce groupe là donc euh, il y a un petit peu de méta et de mécanique qui, qui va aussi se lycée là-dedans mais en premier je vais vraiment parler je pense de, de l'univers de jeu et, et qu'est ce qui me paraît vraiment intéressant dans, dans le jeu qu'on me propose et je passe la parole à Massa.
1: alors euh, ma façon de créer des personnages euh, j'avoue que je, je, je vais au, au début au début de la, la partie euh, donc au début d'une campagne d'une partie d'un long scénario euh, ça va être euh, je vais utiliser ce que la feuille de personnages déjà me me donne comme comme possibilité. Euh, je vais utiliser bien sûr tout ce que j'ai lu. Je vais reprendre le, les, les conseils qui ont été donnés avant pour les, les scénarios. Je pense que pour les personnages, c'est à peu près la même chose. On, on peut reprendre des archétypes qu'on a qu'on a découvert un peu partout dans, dans nos lectures, dans dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a joué. Euh, si on joue aux jeux vidéo, voilà. Et je vais euh, je vais faire euh, je vais faire une base, mais qui n'est pas en fait très ouverte avec. Euh, pas beaucoup de j'aurais pas un concept prédéfini avec euh, avec déjà des twists de près dans, dans, dans mon cas je vais plutôt faire un truc très lâche qui va... Euh, je pense qu'un personnage, en fait, se construit... Bon, peut-être pas pour un one-shot. Hein, pour un one-shot, euh, on oublie on, on, ce que je viens de dire, mais si on, on fait plutôt un long scénario ou une grosse campagne, un, un personnage se construit euh, dans l'aventure. Je vais utiliser euh, ce qui ce qui va m'être donné, euh, par exemple, si j'ai des prétirés. Moi, j'aime bien jouer des prétirés, donc si j'ai des prétirés, je vais utiliser euh, tout ce qui est le background qui, qui va être donné. Si j'ai euh, si si créé des personnages, par exemple, par un PBTA, je vais utiliser euh, ce que le PBTA va me donner dans, dans le sens euh, les moves euh, que, que j'aurais euh, ou pas obligatoirement choisi peut-être même au hasard et euh, si je, si j'utilise euh, du background comme dans des dessins que, euh, et ben là je l'aurais tiré au hasard et je vais voir ce que ça va me donner je vais essayer de construire quelque chose d'à peu près cohérent au début et après petit à petit ça va ça va grandir avec avec les parties avec les relations que mon personnage aura aura avec les autres personnages et, et voilà comment construire à mon avis euh... <coughs> pour ma part, un personnage qui, qui, qui va être intéressant. Au début, ça va être une coquille un peu vide, mais qui va prendre de l'ampleur petit à petit en, en jouant avec avec les autres joueuses. Et, et c'est là, à mon avis, qui ça, ça prend tout le concept. Parce que si on crée quelque chose qui est, à mon avis, très prédéfini au début, ça, ça peut ça peut être rédhibitoire pour la suite si ça ne va pas avec par exemple les, les, les interactions avec les autres avec les autres personnages donc c'est pour ça que moi je préfère quand même quelque chose d'un peu plus lâche que que des, des choses qui sont très prédéfinies avec on peut on, on peut récupérer comme disait Jones des, des twists intéressants mais euh, quitte à, à, à le, le faire à le faire disparaître si au final on voit que ça ne va pas ça ne va pas avec euh, avec le reste de l'histoire voilà et je laisse la place à Virginie donc pour ma
4: part euh, c'est d'abord les règles de création de personnage tout simplement euh, qui vont me moi j'estime quand elles sont bien faites elles vont nous amener des petits bouts d'univers euh, elles vont m'aider à rentrer dans l'univers euh, si je le connais pas ou elles vont me donner des des, des points d'appui aussi euh, donc ça va me permettre de de, de prendre ces petits bouts d'univers de prendre ces petits matériaux euh, de d'imaginer de, des capacités aussi pour mon personnage, et une fois que, que la, la création, les règles de création de personnages ont, ont déjà dégrossi euh, les choses, c'est là que je pense qu'il y a un processus un peu dynamique, c'est-à-dire je vais je vais peut-être euh, essayer d'en savoir plus sur l'univers, pour, euh, pour savoir, euh, bah, euh, par exemple, si je joue à Gnome, euh, comment ça vit à Gnome, qu'est-ce qui, qu qui lui arrive, que, comment, comment, où est-ce qu'il a pu euh, vivre, quelle, quelle est sa façon de voir les choses. Euh, voilà, donc ça, ça, il va y avoir d'autres... Euh, et donc là, il va y avoir une, une dynamique, non seulement avec euh, l'univers, les règles, mais aussi avec euh, les autres. Joueurs pour savoir bah, quel lien on peut tisser les uns avec les autres, euh, comment on peut se, se compléter ou au contraire s'opposer. Se, se, et puis euh, des, des liens aussi, voire des, poser parfois des questions aussi aux au meneurs sur le scénario qui va être joué, quoi. Et essayer de créer un personnage qui, qui va avoir un intérêt à, à vivre l'aventure qui va être proposée. Quoi. Donc voilà, la, donc, la, la création de personnages dans un premier temps, puis après une sorte de, de processus dynamique avec euh, l'univers, le, les autres joueurs et le, 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 le scénario, le meneur de jeu. Voilà. Merci
0: Virgile. Jaina?
6: Oui, alors moi, euh, je vais d'abord euh, penser à souvent à des thèmes ou des styles à explorer. Euh, pour ça, euh, je peux me servir d'éléments d'univers ou euh, de playbook si c'est un PBTA euh, pour avoir euh, quelques idées ou si j'ai des idées précises, je vais chercher à ce à quoi ça pourrait correspondre. Et une fois que j'ai ça, en fait, je vais plus partir sur le côté histoire, background, euh, avec euh, une, voilà, une histoire prenante et avec souvent un peu, un, un peu de drama, euh, quelques bases en tout cas parce que je suis d'accord avec moi, il ne faut pas forcément trop définir de manière trop stricte j'aime bien laisser quelques trous un petit peu de flou à remplir éventuellement plus tard soit par moi ça par le MJ ou, en, ou les deux en, en, en se mettant d'accord après il y a tout ce qui est lié en potentiel avec d'autres PJ soit ça peut se faire en direct si on est sur du euh, du PBTA de, de, de nouveau ou ce genre de jeu euh, Tales from the Loop c'est aussi euh, le cas dans la création classique d'ailleurs ils ont repris un certain nombre de choses là dessus euh, ça peut aussi se faire de manière plus indirecte au travers du MJ qui va jouer euh, la. <rire> j'allais dire la zone tampon le, le voilà le contact entre les différents euh, différentes idées de perso euh, voilà, voilà ensuite donc partir de, sur des idées de thèmes proposées par l'univers et euh, des, des stéréotypes pour ensuite euh, les les twister un peu ou les creuser les détourner euh. et ensuite seulement pour moi c'est c'est les règles qui qui viennent qui qui peuvent ensuite servir à compléter ou à renforcer le background en donnant quelques idées en plus des contraintes créatives mais euh, ça vient en, en second pour moi et euh, contrairement à d'autres que je, que je voyais dans le chat l'illustration pour moi ça vient généralement en dernier, une fois que j'ai voilà, une bonne idée de mon personnage, euh, qu soit, du coup, pour que ça soit lié avec le background et les origines du personnage, et aussi avec l'univers de jeu, j'ai tendance à prendre des illustrations pour tout ce qui est euh, fantasy, historique, euh, passé, etc., et plus des photos quand c'est du contemporain ou de la science-fiction. Voilà. Après, évidemment, comme, vu, je, comme je disais, voilà, il peut y avoir des, des, des adaptations ou des, des choses qu'on va compléter en cours de campagne, suivant ce qui se passe, suivant les, les autres pj etc. Euh, euh, pour, pour moi, euh, c'est un peu comme euh, une, une sculpture de glaise où on a une, une grande forme, euh, voilà, qui est déjà. Euh, il y a une grande forme générale qui se dégage euh, à la fin de la construction de personnages. Et ensuite, on, seulement, euh, au cours de la campagne, on va vraiment euh, affiner, sculpter les traits, etc., en lien avec euh, avec tout le monde. Voilà pour moi. Merci, Jaina Dragon.
10: Ouais, bonjour tout le monde. Euh, moi, j'ai deux cas de figure. Le premier que j'ai fait jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, c'était de m'inspirer de personnages qui m'ont enthousiasmé. Euh, des fois en faisant un mix, par exemple, euh, quand j'ai un. Euh, quand j'ai un. Enfin, quand je me rappelle avoir énormément aimé le personnage de Terence Hill dans Mon nom et personne, bah, tôt ou tard, je vais jouer un personnage qui va sembler faire, euh, faire l'andouille, mais qui a un objectif euh, derrière d'admiration pour un autre PJ. Euh, ou bien j'ai longtemps joué un vieux guerrier brisé en m'inspirant de Bragone euh, de, de la quête de l'oiseau du temps. Donc je vais vraiment pomper sur des. Sur des persos que j'ai pu voir ou dans des séries. J'ai eu un mercenaire qui ressemblait beaucoup à Brand de Game of Thrones. Euh, pareil, un, un politique comme, comme Belich Ça, c'est le, le plus fréquent pour moi parce que quand je vois les séries, je me dis qu'il y a peut-être telle chose qu'on peut pas été j'ai envie de les essayer en jeu. Et l'autre cas de figure dans laquelle je suis installé depuis maintenant deux ans où je participe à une campagne assez grosse dans laquelle il y a une mortalité conséquente des personnages donc euh, les personnages on ne les garde pas très longtemps euh, je vais plutôt puiser dans le décor dans les PNJ euh, par exemple il n'y a pas très longtemps euh, notre groupe on avait sauvé des personnes qui devaient être virées à l'esclavagisme et il euh, y avait euh, dans le paquet une jeune fille qui était muette et euh, j'ai accroché sur ce personnage-là et j'ai proposé au MJ, bah, le prochain personnage, je voudrais que ce soit elle. Comme ça, ça permet de grossir le cadre et d'utiliser l'existant. Et, euh, et ça m'éclate beaucoup et puis du coup, ça participe à contribuer euh, à, la, à la création d'ensemble. Maintenant, ça, ça fonctionne que, que pas pour des one-shot, bien sûr, mais, mais pour des choses à, à long terme. Un dernier cas de figure aussi, c'est que j'aime bien réagir à ce qui se passe. Et par exemple, dans cette campagne-là, euh, moi, j'étais indisposé d'entendre régulièrement euh, une insulte classique qui était fils de pute, etc. Et donc, euh, dès que j'en ai eu l'occasion, mon personnage suivant euh, était un barde qui venait de l'autre continent et qui avait grandi dans un bordel euh, qui était effectivement fils de prostituée. Et ça permettait de, de casser la dynamique et, et quand le mot venait, euh, il réagissait à ça et, et voilà, histoire de faire changer la perception euh, et de faire virer ce, cette insulte qui était régulière dans le jeu. Voilà, je
0: passe la parole. Merci Dragan. Alors, question 6, question de réflexion plus globale j'ai une pensée pour Kanjar qui n'est pas là mais qui, 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 avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter, c'est pourquoi est-ce si facile de trouver des règles de destruction en jeu de rôle on pense notamment au combat ou à d'autres choses de ce genre, et si dur pour des règles de construction. John
5: Première petite idée qui me vient directement. J'ai l'occasion de jouer à Prophétie, qui est un jeu très sympa avec un univers de jeu qui est hyper intéressant et où une bonne partie des, des classes de personnages sont basées sur l'artisanat, le développement d'une zone, les marchands, les protecteurs d'un site. Et... J'y joue avec des gens qui ont l'habitude de, de voyager. Voilà. Parce que, euh, bah, on est peut-être dans des tropes du rôliste qui font que, ben, bah, un, un personnage de jeu de rôle, il est censé explorer son univers, voyager, aller ailleurs, faire autre chose. Et à chaque fois, j'ai eu envie de faire des personnages qui avaient envie de. de D'être artisan ou marchand, par exemple, ben je me disais, mais en fait, je peux pas, parce que ben, il n'y a pas d'occasion de jeu. On, on va se retrouver loin, on sera toujours ailleurs, euh, j'ai autre chose à faire que de me trimballer une forge ou euh, un atelier de tissage euh, avec moi à travers l'univers. Et, et alors, il euh, y a moyen de, de toujours profiter des, des outils des, des autres, mais c'est même proposé dans, dans le jeu. Sauf que ben ouais ben, j'ai envie de forger un truc, il va peut-être me falloir trois semaines. Donc euh, on s'arrête et puis euh, on fait que ça et pensant là, ben, les autres personnages, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Et pen pendant les aventures des autres, est-ce que moi je vais rester dans ma forge ou est-ce que je vais essayer de participer à, aux activités des, des autres Donc je crois que les, les activités de construction qui prennent du temps, elles sont euh, malheureusement souvent euh, mises de côté et puis réservées à des PNJ. Euh, ce qui peut le plus exister, peut-être, c'est euh, des créations qui seraient peut-être plus artistiques. Euh, avec des bardes, des compteurs ou, ou autres. Mais euh, c'est pareil, euh, je crois que là, on compte beaucoup sur le, le player skill plutôt que sur le character skill. Et du coup, ben, pourquoi y mettre des règles également, accessoirement euh voilà, c'est quand même cool de péter des trucs. Donc, euh, on pète des bouches, on pète des gens, euh, on pète des endroits, on fait tout cramer, et, et puis euh, on est des meurdeurs-robots, quoi. Ça, c'est la vraie vie de rolliste Vas-y, masse.
1: Je sens un peu d'aigreur. <rire> euh, moi, je ne bon, suis pas un historien du jeu de rôle, mais loin de là. Et, et, mais je vais revenir un peu, euh, je pense à la base, à la base, euh, à la base ça, le jeu de rôle vient du, du wargame. Euh, c'est un jeu où euh, euh, les premières choses qu'on va faire, c'est euh, aller, aller explorer des donjons et essayer de, de se sauver euh, des... des plein de de plein de de, de, plein de, de, de personnes qui, qui nous veulent du mal des pièges des des, 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 des monstres d'autres personnes euh, pour aller chercher un trésor donc ça c'est un peu la base c'est la, la, la base la base et, et euh, toute une tradition s'est montée là-dessus donc euh, au final c'est presque logique que que dans la tradition ça reste la, la chose la plus jouée vu que c'est toujours presque comme ça que la plupart des gens l'ont joué mais maintenant j'ai l'impression que ça commence euh, tout doucement à changer et que euh et les jeux et les groupes, euh, bah, du moins moi dans les groupes euh, où, je, où je gravite, euh, commencent à, à s'intéresser à, à autre chose que euh, que la pure baston ou euh, ou euh, avoir un objectif et aller jusqu'à l'objectif euh, et, et défaire le, le boss final quoi. Donc euh, et, et c'est là où on peut trouver euh, le concept de construction, mais moi je, parle, je pense pas comme John de construction de construction d'objets quoi. Parce que, au final euh, bah c'est pas, pas ça qui va m'intéresser mais construction dans, dans le sens euh, on, on va construire euh, des interactions sociales des interactions euh, euh, avec, euh, avec l'univers des interactions en général pour, euh, pour construire une belle histoire pour construire euh, un univers et pour que les, les, les personnages des jeux soient intégrés à cet univers et ça c'est pas obligatoirement avec, euh, avec euh, des, des bastons que ça se fait quoi. moi j'ai un exemple qui me paraît euh, plutôt, plutôt pas mal c'est euh, c'est donc on fait une campagne de pack selfica en DD5 pour mon cas à moi et, euh, et au final on s'est battu très très peu dans cette campagne euh, on, on a eu très très peu de, de, de combats pourtant DD5 c'est un, un jeu qui est basé quand même sur le combat, même s'il y a des gens qui vont dire « Non, c'est pas vrai, on peut tout jouer », mais euh, c'est quand même un jeu qui est basé sur le combat. Et il et y a eu plus... Euh, donc, il y, y a eu des confrontations, il y, y a eu des, des, des choses qui, qui, ont, euh, qui ont impacté la campagne, et heureusement, parce que si on, on s'en durait, mais euh, il mais y a eu aussi euh, plein de plein de, de constructions, j'appellerais ça de constructions, d'un de, de, univers, de rôles qu'on qu qu va se forger, de rôles de, de, de joueuses, euh, des personnages des joueuses, pardon, qui vont qui vont créer euh, donc cette histoire qui, qui au final... Donc, Aura pas eu beaucoup de, de combat et, et donc euh, l'aspect combat de dd5 aura été mis un peu de côté pour pour faire plein d'autres choses qui ont été vraiment, vraiment sympas. Et, et c'est pour ça que je pense que dans le futur, bah, on va avoir de plus en plus de, de concepts où le combat sera, sera pas très important. Mais malgré tout, ça reste quand même le jeu de rôle. En général, quand on, les jeux sortent, il euh, y a toujours une grosse, une grosse part de, de règles dans un livre qui est, euh, qui est assigné au combat, parce que c'est ce que attendent la la majorité, et voilà, il faut le dire. La majorité des joueurs de jeux de rôle attendent de, de faire du combat euh, pour euh, parce qu'ils trouvent ça sympa, hein, j'imagine, parce que sinon ils, ils feraient pas ça. Voilà. Je laisse la place euh, au suivant. Virgile.
4: Oui, ben justement, moi, je, je vais rebondir sur ce que, sur ce que dit euh, Carole dans le dans le chat. Euh, je trouve qu'il y a des règles. De, il y en a des règles de construction. Il y a des règles de construction de personnages, il y a des règles de construction de, de groupes, il y a des règles de construction d'univers. On en voit de plus en plus aussi, hein, le fameux world building. Euh, des règles de construction scénario. Donc finalement, des, des règles de construction, on en trouve, on en trouve beaucoup dans, dans, les, dans les règles de jeu. Après, au niveau de, de règles de construction, d'artisanat, d'objets, etc., il y en a aussi. Le problème, c'est que souvent, ça reste des choses qui sont très techniques. C'est-à-dire qu'en jeu, on va, on va les mettre en place de façon ludique euh, mais on va rarement, c'est rarement palpitant de décrire la construction d'un objet ou, euh, ou le fait de forger une épée. Voilà, ça, 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 c'est quelque chose qui ne va pas euh, prendre beaucoup de, de place dans la fiction. À tort, il y a peut-être moyen de, de rendre ça plus intéressant. Euh, et, euh, et justement, euh, pourquoi aussi on, on détaille euh, souvent les, les règles de combat Je pense que c'est aussi parce que c'est un moment où la, la vie des personnages est en jeu. Euh, et la vie du personnage, si la vie du personnage s'arrête, en général, en général, le, la partie s'arrête pour le joueur. Euh, c'est-à-dire que voilà, ou alors il, il s'arrête au moins le temps de qu'il un personnage. Il y, a, il y a une fin de quelque chose, il y a quelque chose qui est en jeu. Donc, euh, d'où l'importance d'avoir des règles bien établies pour, euh, pour que ça ne se fasse pas euh, de façon euh, abusive, aléatoire, enfin, qui qui ait, qu ait du sens à, ce, à, cette, à cette fin de partie. Euh, voilà. Donc c est, c est, je pense que ça, aussi, ça, ça vient aussi de là, le, le fait qu'on passe beaucoup de temps peut-être à, à décrire, à, à donner des, 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 des règles pour, pour gérer ça, ces moments où la vie du personnage est en jeu. J'ai fini, je passe la parole à Ténébos
11: Coucou, et du coup, bonjour à tous, puisque je viens d'arriver. Moi, je vais prendre la question plutôt sous l'angle de la narration, dans le sens où je ne suis pas convaincu par... Euh euh, l'importance du système dans un cas de, de la survie de ton personnage. Comme si euh, c'était si la progression de l'aventure qui se jouait, parce qu'il y a des, des contre-arguments. Par exemple, on peut penser à Shadowrun qui, qui voit le, le, le. qui en fait cherche le réalisme en, par ses, ses multiples strates de règles, plutôt que de simplement mettre en valeur un enjeu. Mais euh, l'importance du combat dans la fiction il me semble qu'elle se retrouve ailleurs que dans le jeu de rôle. Si on réfléchit deux minutes, le principe du blockbuster, c'est aussi d'avoir une forme d'opposition assez régulière, et puis même dans, la, dans les modèles de construction d'histoire qu'on a aujourd'hui, dans la construction du héros, par exemple, on, le, le combat n'est pas absent, l'opposition n'est pas absente. Et en fait, construire une fiction qui ne repose pas sur l'opposition de manière générale, plutôt que sur la destruction, du coup j'élargis un peu le propos, euh, bah, c'est pas si simple. On a Quelques contre-modèles, mais ils sont très minoritaires. Je pense par exemple à la Horde du Contrevent. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'oppose au vent Alors, il y, y a bien quelques figures d'opposition, mais en fin de compte, elles sont plutôt euh, minoritaires dans la Horde du Contrevent d'Anna Damasio. Donc, pour moi, c'est plus une, euh, la narration qui est à remettre en cause davantage qu'un système et, et surtout nos modèles de narration.
0: C'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien, merci Tinebos. Doji Satori
2: Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, pour moi, euh, je dirais, il n'y a pas de, de, autant de, de, de règles de destruction de construction que de destruction, parce que déjà, le combat, puisqu'on ramène souvent la destruction au combat, je dirais, mais il y a quasiment que ça, justement, le combat, parce que bon, les destructions, c'est quoi C'est des sorts, sinon. Le combat est un élément important, comme l'a souligné Virgile, et c'est un élément qui est technique, c'est-à-dire c'est souvent une résolution tour à tour qui entraîne une résolution complexe par rapport à d'autres situations simples, donc qui nécessitent beaucoup de règles. Euh, ben, comme l'exemple qui a donné la construction d'un objet, on construit un objet, on va faire un G, on va utiliser une règle, et puis euh, pas grand-chose d'autre. Donc il y a effectivement, tout dépend de l'ostentation du jeu, aussi euh, bien par rapport à la construction du règle, mais aussi par rapport à ce qui est joué. Mais euh, donc il y a quand même beaucoup de choses qui, qui, sont, euh, qui sont liées au combat et qui donc doivent arriver à ce, à ce, ce type de règles assez complexes, assez définies, parce que ça intéresse les gens d'avoir une résolution au tour à tour, avec un tel qui agit avant un autre, hein, ou après un autre, qui influe sur la, sur la résolution. Donc euh, des choses assez précises qui ne sont pas nécessaires forcément pour des, pour des règles de construction. Un second point des règles de construction, c'est qu'on arrive souvent à de la gestion ou qui peut être effectivement, comme l'a souligné Virgile, un peu un peu euh, considéré comme hors du temps de jeu ou pas forcément très passionnant. Ou on par exemple, je pense, c'est peut-être que c'est que ça qu'à ça peut parler, Penser conjar, c'est que à Kingmaker. Euh, le groupe, a, par exemple, a eu du mal à accrocher à des règles ou à des constructions de règles pour pouvoir gérer un fief parce que c'était euh, jugé pour l'ensemble des joueurs assez pénible à faire. Donc effectivement, ça existe de plus en plus hein, euh, d'avoir des règles qui, qui permettent de gérer, de construire. En fin de compte, on revient aux, aux, aux règles de construction les plus, les plus utilisées. Ça reste la construction du personnage. Alors on préfère visiblement euh, construire sur le personnage que sur euh, l'environnement de jeu. Voilà. Au suivant.
8: Merci Odys Poirot. Voilà, c'est pour pas parler d'une règle de construction qui est pas qui est qui a l'air de rien, en fait, qui paraît pas euh, ça quand on y pense, mais qui pour moi est fondamentalement une règle de construction d'univers de qui est la, une des règles de, qui est dans beaucoup de PTBA, qui est Créer un PNJ pour euh, pour euh, certaines actions pour trouver un pour euh, qui est aide pour une action comme euh, pour une action qu'on veut faire dans un pas beaucoup de PTBA une fois par par CNA, et qui pour moi est une règle majeure de création d'univers de et euh, bah dans ma camp dans mes campagnes euh, notamment de de Mignon, ça s'est beaucoup vu parce que et, bah, ça fait grandir euh, l'univers euh, régulièrement par petites douches euh, en ayant des... Enfin, euh, sans demander des, euh, des actions... Euh, la, une gestion énorme aux joueurs, ça fait que bah, régulièrement, on va avoir euh, des nouvelles personnes qui vont arriver dans le ciel, qui vont s'intégrer dans, le, dans, le, dans la trame narrative, et qui vont faire grandir l'univers, et donc, qui vont participer activement à sa construction Donc voilà, euh, ouais, juste pour dire que les, les règles de construction, ça peut être euh, des choses aussi simples que ça, a priori, qui, ont, qui vont... Euh, au fur et à mesure du temps avoir un impact significatif sur l'univers dans la mesure où il y a une partie peut-être de prise de décision qui sort un peu de, du cadre strictement de ce que peut faire le personnage dans la fiction mais mais que là là c'est au niveau du joueur qu'on va avoir une prise de une prise de d'intérêt sur l'univers pareil aussi j'ai vu là je l'ai devant les yeux donc j'y pense bah les règles de création de personnages, slash setting de Smallville sont extraordinairement intéressante même si le matériel de base du jeu est extraordinairement est sans intérêt le... il y a tout un système de règles de création d'univers et d'intrigue qui est extrêmement intéressant qui à chaque fois que je l'ai mis en, en jeu a permis de créer un drama euh, vraiment, euh, vraiment puissant sur une table avec des, des, des tas de, des, de liens et de retours euh, sur un sur univers. Bon après, c'est le, le problème que ça crée un univers qui fait un peu tout petit mais qui euh, permet aux joueurs de rebondir les uns sur les autres sur leurs histoires. Voilà ouais, ce que j'avais à dire. Je me passe la main à Clone. Merci beaucoup.
3: Alors, euh, moi, je voudrais juste évoquer deux choses. La première, c'est les les jeux prennent la création au cœur même du principe du jeu. Typiquement, des jeux sandbox, euh, genre All par exemple. Tout le monde autour de la table, que ce soit le MJ et les joueurs, créent euh, construisent la, 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 la map où on va euh, jouer, où on va faire, euh, on va explorer en fait. Donc là, c'est vraiment au cœur du principe même du jeu. C'est paye ta construction de map et euh, on mais ce que tu veux pour euh, qu'on puisse avoir euh, du fluff à gérer dans les parties qu'on va faire. Euh, deuxième chose, euh, alors je suis d'accord avec vous, euh, les règles de construction euh, partent dans l'idée du scénario, bon ben bah, voilà, euh, ton euh, suzerain t'envoie dans un coin en disant construis-moi un fief et puis euh, tu, le, tu, tu en seras euh, le maître quand, quand ça sera fait. Bon, on a l'optique de partir justement sur des règles de, de pure gestion. Euh, mais c'est pas ce qu'on recherche en fait euh, en jeu de rôle. Mais en écartant ça, on peut avoir des choses très intéressantes parce que déjà, Edin, c'est pas parce qu'on vous envoie dans une terre reculée aux marge du royaume que elle est. Euh entièrement déserte, généralement il y a déjà des populations qui sont dessus et euh, on peut se retrouver très vite avec un syndrome palestinien, parce que c'est pas parce qu'on fait venir des, des colons pour euh, commencer à euh, peupler et construire euh, moulins, forges euh, et pâturages que euh, les autres vont pas dire ouais mais attends c'est chez nous on va pas vous laisser faire, euh, on peut avoir des Très bonne relation et interaction diplomatique, alors justement avec les Autochtones, euh, mais aussi justement avec le suzerain. Euh, si on le deal de départ était ben, euh, je te laisse t'installer et au bout de 24 mois tu m'envoies déjà des cargaisons de bois, parce que moi j'en ai besoin pour faire des bateaux, parce que je suis en guerre avec le voisin d'à côté, et qu'on a préféré utiliser le bois pour aider les Autochtones à construire un barrage, pour montrer de bonne volonté, essayer d'assurer de, de la stabilité dans le fief et que le suzerain se pointe avec son émissaire en disant hey « et oh, où est le bois que tu m'as promis et que j'ai toujours pas pour mes bateaux, pour ma guerre qui me fait chier ?» bah voilà, là on est purement dans du jeu de rôle, là on peut faire créer quelque chose. Donc, euh, se, se cantonner à des règles de gestion purement mécaniques euh, pas d'intérêt. Utiliser justement de la gestion euh, pour enchaîner sur des choses qui sont purement ludiques au point de vue jeu de rôle mais euh, carrément les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Et je passe la main à Télébos.
11: Du coup, bah, je vais rebondir sur ce qui se disait à propos de euh à enfin, ce que disait Poirot à propos de Smallville, et dans une moindre mesure de, sur ce que disait Tlone, dans le sens où eh bien, les relations interpersonnages et la construction des relations interpersonnages, elles méritent d'être abordées dans cette conversation, en tout cas, je pense. Parce qu'on a parlé de, de la construction artisanale, de la gestion de fief. là, Atlone vient de parler brièvement de comment imbriquer la construction, enfin, la gestion de fief et le RP, donc la gestion des relations sociales, on va dire, mais la construction des relations sociales, à proprement parler, elle est constitutive de drama qui est quand même une euh, forme de jeu qui euh, ne fait que gagner en puissance, Moi, j'en ai l'impression, au fil du temps qui passe. Et bah, pour moi, ça propose un, un autre... Euh, une alternative assez, euh, assez intéressante au combat, qui mérite tout autant d'être détaillée. D'ailleurs, là, je réfléchissais aux, aux jeux que je connaissais, et il me semble que dans pas mal de PBTA, la construction de, des rapports sociaux tient une place toute particulière, ou au contraire, le le combat se fait plus ou moins excite au fur et à mesure, donc j'aurais tendance à dire que l'importance du combat c'est plus une importance bah, d'une part historique et d'autre part euh, de genre. On cons peut considérer le, le jeu de rôle tradit. <rire> et du coup je prends <rire> enfin, c'est super pratique parce que tradit, ça peut couvrir tout et rien, d'accord Ah ouais, que le combat est un peu une marque du jeu de rôle tradit et que partant de là tout ce qui en sort rentre d'office dans l'alternatif. C'est la fin de ma participation. Merci, Tenebos.
4: Virgile Oui, moi, je voulais revenir un petit peu sur, sur l'artisanat et euh, sur le fait que souvent, bah, y a, y a il y a peu d'enjeux. Enfin, s'il n'y a pas d'enjeu euh, à la construction de l'objet, euh, ben on loupe le coche. Et, et, et euh, le c'est pas très intéressant, on passer dit pas de, de faire des règles et de, de s'y attarder. Je trouve que les PBTA offrent justement sur ce point-là euh, un, une façon de, de gérer l'artisanat qui est assez intéressante. On la retrouve sous plein de formes dans différents, euh, dans différents PBTA. On le retrouve dans le playbook, par exemple, du, du magicien. Mais à l'origine, c'était dans le playbook du machiniste où il a un atelier, il n'y a pas de jet à faire, il réussit forcément à construire son objet, seulement le, le meneur de jeu lui choisit euh, une à quatre contraintes, euh, par exemple, tu vas avoir besoin de l'aide d'un tel ou tu vas avoir besoin de telle pièce, tu vas devoir démonter tel objet, etc. Donc là, il y a des choix, il y a des, des conséquences narratives qui vont se, se mettre en place, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire -ce euh, derrière euh, cette construction d'objet, qu'est-ce qu que ça va coûter de, 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 de construire cet objet, euh, euh, qu'est-ce qu'on va devoir faire, à qui on va devoir faire appel, avec qui on va devoir négocier, ça va créer des situations de jeu et, et c'est là que ça devient intéressant d'avoir des règles justement qui vont, qui vont amener ça qui vont pousser à, à, à créer des, des rebondissements dans, dans la fiction enfin, c'est en tout cas mon, mon point de vue voilà j'ai fini
5: Merci Virgil Chon. Je vais juste compléter un petit peu ce que disait Virgile en termes de narration euh, je pense qu'on peut très bien développer de l'artisanat de l'agriculture ou des choses comme ça si on se place à une échelle un peu plus réduite à l'échelle d'un petit groupe, à l'échelle d'un village, d'une petite société euh, dans un groupe. Et ça peut tout à fait marcher euh, sur de l'Apocalypse World, ça peut marcher sur, euh, je ne sais pas, un, un groupe nomade qui, qui erre dans les steppes euh, gelées de, de Mongolie ou euh, sur euh, un, un jeu Metfan, euh, par exemple. Parce que, euh, en fait, bah, il faut des matériaux pour construire. Il faut protéger une partie de nos ressources. Et, et autour de tout ça, bah, on va pouvoir vraiment construire quelque chose. Ça peut aussi être qu'est-ce qui va arriver à nos constructions, si elles sont prisées ou si elles ne sont pas prisées Est-ce qu'on va pouvoir en faire commerce et du coup euh, obtenir des ressources qu'on qu ne peut pas avoir à, à, autour de nous ça peut être aussi est-ce qu'on va subir une attaque et il y a des tas de jeux qui, qui proposent ça, en, en jeu vidéo ça se fait énormément, où on a l'impression de faire des, des quêtes des fois un peu stupides ou bien de devoir tout le temps faire, d'aller fourrager, d'aller chercher des trucs, de couper du bois, d'aller euh, s'occuper des moutons chercher les animaux perdus euh, d'aller euh, enfin de devoir protéger aussi notre domaine contre des attaques étrangères et, et on peut vraiment créer beaucoup de jeux autour de cette construction et si en plus on arrive dans un nouveau territoire vierge euh, par exemple euh, je sais pas on est un groupe qui décide d'aller s'installer sur une, une île perdue ou sur euh, sur une des nouvelles terres qui sont peut-être déjà habitées par d'autres et de il va y avoir aussi beaucoup d'enjeux narratifs, d'enjeux relationnels qui peuvent se créer autour de tout ça. Et je pense qu'il y a moyen d'en faire des, des très très jolies parties de jeux de rôle également et, et de créer une réelle motivation. Parce que eh ben, si on n'a rien à bouffer, si on n'a rien pour s'habiller, si on n'a rien pour euh, se loger, ça, ça va poser des vrais gros problèmes pour tout le groupe.
0: Merci John. Eh bien j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 7 du coup. Je pense que nous n'aurons pas le temps de faire la question 8, mais on verra. Peut-être que si. Question 7. Comment construire, ou plutôt du coup co-construire, un univers en cours de jeu Comment euh, pouvoir donner des éléments pour avoir un univers émergent comment, euh, comment vous vous inspirez, vous Comment vous intégrer à un univers émergent tenez
11: La question, elle me parle, tout, enfin, elle me parle euh, beaucoup, étant donné que justement dans Mekarcanism, qui est l'un des jeux de rôle sur lesquels je travaille en ce moment, l'émergence a une place les joueurs sont en mesure de créer des contacts ou des. voire même des lieux à partir du moment où ils ont les compétences qui... qui sont appropriées dans une situation. Dans le sens où la compétence recouvre également le fait de connaître des gens et des environnements qui sont propices à l'activité en question. Ce qui fait que. Euh... Donc dans le, le manuel que j'ai commencé à créer, il y a des règles de. Enfin, il y a des explications de comment faire pour laisser les joueurs impacter sur le développement du monde. Quels sont les grands préceptes à garder Parce que si, si on veut une cohérence d'ensemble, on a besoin de garder une ligne directrice globale. Et, et du coup, dans quelle mesure, à quelle. Euh... À quel moment leur laisser une place En fait, ça se prête assez bien à ma structure de scénario par défaut dans, dans cet univers, qui est une structure en, que j'appelle en jalon. C'est-à-dire que j'ai des, euh, des, des, des grandes étapes qui vont devoir être, euh, qui vont devoir être traversées. Les joueurs vont, en tout cas, les joueurs peuvent choisir de prendre une autre direction, mais ils vont avoir du mal s'ils si veulent résoudre. Je vais le prendre dans l'autre sens. Les joueurs vont me donner une direction, ils vont me donner des lignes d'objectifs pour leur personnage. À partir de là, je vais essayer de leur créer une, une série de jalons pour réussir leur objectif. Et si jamais ils décident de changer d'objectif, ou si ils euh, échouent à l'un des jalons, bah ça peut modifier un petit peu leur course. Ces jalons, c'est autant c'est surtout pour moi en fait, parce qu'eux ils les voient pas forcément. Pour eux ça forme un, un objectif sur le court terme, parce qu'ils ne voient pas forcément les, la suite des jalons, mais pour moi ça me donne une, une ligne directrice. Et le truc c'est qu'à partir du moment, la manière dont ils vont résoudre les jalons ne dépend que d'eux. Au sens où je leur donne pas d'obligation de... en la matière, je leur donne des outils pour résoudre ces... Enfin pour atteindre cet objectif. Et du coup, la possibilité de créer leur propre outil, de créer leurs personnages secondaire pour les aider, de créer les environnements de rencontres pour ces personnages ou voire même euh, de, de rencontres avec les antagonistes, bah ça ajoute à la création leur pattes. Et ça rend un peu plus la enfin ça fait un peu plus de la partie leur partie. C'est tout pour moi. Merci
0: Tenebos Virgile.
4: Alors, je pense que la, la première chose à faire, c'est de poser des questions, se poser des questions les uns, les uns aux autres. Euh, selon, selon si l'univers est déjà plus ou moins défini à, à l'avance, euh, les questions elles vont être plus ou moins larges et on va donner un, un pouvoir de création plus important aux au, au joueurs, aux au meneurs, finalement. Par exemple, euh, la, on dit que, que la grande cité toute proche vient de, vient de subir une catastrophe. Quelle, quelle catastrophe euh, euh, Qu'est-ce qui vient de s'y passer euh, Voilà, ça c'est une, une question si l'univers n'est pas, est pas très défini. Après, ça peut être très simplement aussi voilà, il y a un nouveau PNJ qui vient entrer en, en jeu. Euh, Qu'est-ce que quoi, pourquoi ce PNJ te rappelle euh, te rappelle ta sœur, par exemple Voilà, donc c'est des, des choses qui, qui, qui vont permettre d'amener de, de, des, des éléments. Donc une, une fois qu'on a posé ces questions, je pense que c'est important de les de de garder des traces aussi de, de tout ce qu'on construit au fur et à mesure pour éviter de partir dans tous les sens donc euh, prendre des notes garder des traces les partager pour que tout le monde puisse les avoir sous les yeux hein. donc euh, c'est vrai que c'est pour ça que les, le, dans le jeu en ligne tout ce qui est euh, Miro euh, c'est très pratique pour, pour, avoir, pour avoir tout ça pour avoir que, que, que chacun ait ses informations qu'elles soient accessibles et euh, pour donner des, des on s'appuie sur ces matériaux sur l'existant pour continuer à construire continuer à élaborer à approfondir ce qu'on a, qu a posé et euh, voilà c'est un, un peu fractal c'est-à-dire on pose un élément puis cet élément il va donner naissance à plusieurs autres éléments qui eux-mêmes vont se développer et ainsi de suite et on, on tisse petit à petit un univers qui, qui est riche et, 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 et cohérent si on, si on fait bien attention à, à s'écouter les uns les autres et, à, et à, à rester en accord avec tout ce qu'on a posé au début.
0: Quoi. Merci Virgile Je
3: pense que Tenebo et Virgile l'ont dit en fait si on fait la synthèse de ce qu'ils disent l'élément clé c'est l'interaction euh, échanger avec les autres poser des questions recevoir les réponses et utiliser les réponses pour les intégrer dans l'univers de jeu et à partir de là euh, on devrait avoir quelque chose qui devrait permettre de euh, construire l'univers de jeu en, en temps réel le, le tout c'est de baliser parce que forcément euh, ça dépend de l'univers de jeu sur lequel on démarre quoi et on va pas dire on va pas accepter la réponse de quelqu'un en foutant un sabre au laser si on est en pleine heroic fantasy gatling euh, si on est en, en plein japon médiéval mais euh, l'idée justement c'est d'avoir euh, une interaction d'un échange et à partir de l'échange de construire ensemble et je passe la parole à masse.
1: Bon, je ne sais plus trop quoi dire, vous avez, vous avez tout dit. <rire> non, mais je, je, je suis d'accord avec toi, Atlant, sur le côté de la cohérence. C'est à chacun de, 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 trouver un, de, de se mettre en accord sur la cohérence et euh, et, et, et de et d'aller dans ce sens-là quoi je veux dire euh, c'est un je, je pense que c'est je pense que le jeu de rôle est un jeu coopératif quoi même avec le, le avec le l'arbitre on coopère tous pour 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 aller de l'avant et euh, et donc euh, et donc euh, garder la cohérence euh, ne pas essayer de faire des croche pattes à ses, ses ses camarades de jeu euh, euh, tout ça pour se mettre en avance, ça, ça peut être ça peut être pas mal et euh, dans la construction aussi euh, souvent on part quand on est arbitre on part euh, d'un univers qui est des fois un peu déjà construit quoi on part euh, de, de, de livres de règles de, de scénarios de, de campagnes qui sont déjà construits mais c'est pas pour autant que l'univers en, en lui même est construit quoi parce que je pense que l'univers ne va prendre forme et, et vie que euh, grâce aux joueuses qui vont être euh, implantées dans, dans cet univers. Et euh, c'est là tout d'ailleurs la force du jeu de rôle, c'est que euh, d'un univers vide euh, qui n'est là que, que sur le papier... Euh, Va, va, va naître un autre univers qui, qui lui euh, va être en mouvement parce que il y a des, euh, des personnages à l'intérieur euh, qui sont joués par euh, des joueuses qui vont euh, faire des choses qui vont le chambouler quoi et ça euh, et ça c'est super super intéressant et c'est là où, où euh, un travail d'équipe entre l'arbitre et les différentes joueuses permet euh, d'avoir une expérience vraiment optimale donc euh, il faut vraiment euh, voilà il faut être euh, faut être malin, quoi. Jouer, jouer avec les autres. Jouer, voilà. ne, ne, ne pas hésiter à renvoyer le ballon, euh, à se faire des passes. C'est mon côté sportif qui, qui, qui parle. Et, euh, et, et voilà. Et, et c'est là où c'est là où moi, par exemple, j'ai pris mes, mes 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 plus belles expériences, quoi. C'est quand ce qui ont vraiment les les les, les, les... Les, les, le jeu était, était un, un travail d'équipe et que ça se passait super bien et là l'univers prenait toute son ampleur et c'est vraiment intéressant parce que on, on le voit défiler devant nous on le voit grandir devant nous et, et ça peut être vraiment une chose très immersive et très agréable pour, pour les, les joueurs qui aiment ce style de jeu et but, à toi, Asgard
0: Merci Mass, je crois que c'est bon pour la question 7 alors du coup, euh, je me tâte, 11h52, Alors, je pense qu'on va s'arrêter là et on gardera la 8 pour un jour prochain. Sans doute pour un melting pot, le prochain melting pot, vous, vous pouvez déjà savoir qu'il y aura cette question-là qui ressortira sur la construction des, des groupes homogènes qui se complètent. Merci, merci à, à toutes celles et tous ceux qui ont participé ce matin, merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions, évidemment, hein, au cours de la semaine, comme d'habitude, parce que, parce que bah, les questions qui sont là ce matin, c'est que des gens intelligents qui les ont posées cette semaine, et moi je fais que les extraire de mon listing et, et donc bah merci parce que c'est ces questions très intéressantes qui nous poussent à la réflexion euh, qui, qui enrichissent la boîte à cookies donc merci à vous merci à celles et ceux qui se lèvent aussi pour participer et je dis pas ça parce qu'il y en a qui viennent de nous rejoindre mais il y en a quand même qui se lèvent tôt quelque part pour nous rejoindre puis bah, je vais juste vous souhaiter une très bonne semaine et puis bah on reverra la semaine prochaine